0: Olá a todos, estamos aqui mais uma vez para o nosso podcast da consciência e hoje temos um episódio mais especial que nunca. Meu nome é André Boaba e eu sou consteladora familiar e estou aqui com a minha companheira de podcast, Heloísa Abrião. Elu, com você.
1: Oi gente, eu sou a Luísa Abrião, sou astróloga e terapeuta holística e vou agora apresentar a nossa convidada de hoje, que é a Fernanda Orsatti, ela é psicóloga doutora em Educação Especial e Inclusiva pela Syracuse University, não sei se eu falei certo, mas enfim, e pós-doutora em Distúrbio de Desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Além disso, ela é diretora do Instituto Inclusive Todos, uma associação sem fins lucrativos que trabalha para a inclusão de pessoas com deficiência.
0: É isso, Vi. Por que, que a Fernanda é tão especial aí? Fernanda é minha cunhada. Mãe do meu sobrinho João, casada com meu irmão Otávio. E é realmente uma sumidade nesse assunto de inclusão. É, eu conheço um pouco da história da fé, ela vai contar para a gente aqui um pouquinho dessa trajetória, de como ela entrou nesse mundo. E apesar de aqui o nosso canal né, ser mais voltado a esse mundo alternativo, esse mundo holístico, a gente também vê a importância da gente trazer também esse conhecimento científico, porque tudo é uma coisa só, tudo se integra, tudo se complementa, tudo faz parte do todo. Né? Não é, ela também traz saúde com muita consciência. Então, Fê, com você, cunhada. Bem-vinda, Fernanda. <risos> Obrigada. Obrigada,
2: Elu, pela apresentação. Obrigada, André, pelo convite, pela confiança. É, e por é, me trazerem aqui nesse momento tão é, especial aí de divulgação, para mim, pessoalmente, com o Instituto começando, é, mas eu vou falar como que a gente chegou até aqui né, com esse trabalho. Então, como a Elo comentou, eu sou psicóloga e eu comecei trabalhando desde a época da faculdade é, com pessoas com deficiência. Nos meus, nos meus primeiros estágios, é, foi numa instituição, eu sou daqui de São Paulo, né? Eu, eu moro aqui perto do Hospital São Paulo e eu comecei numa instituição é, que atende pessoas com paralisia cerebral. Paralisia cerebral é uma condição que a criança é, é, já nasce com e, e afeta ali alguns, é, algumas questões motoras. E aí, muitas vezes, também questões de fala. É, e aí comecei a trabalhar nessa época com é, meios alternativos para essas pessoas se comunicarem. Porque o que, que a gente sabe? Que ela afeta as questões motoras, mas não afeta a cognição. Então, são pessoas que estão ali no mundo presentes, é, absorvendo tudo o que está acontecendo, mas não conseguem se expressar é, verbalmente. É, e aí elas acabam não conseguindo interagir é, com esse ambiente, porque a gente sabe, se a gente não consegue é, se expressar num, num lugar, a gente acaba não sendo ouvido, não sendo incluído, não conseguindo participar. É, isso em diferentes níveis, né? Imagina no nível de uma pessoa que não tem a habilidade verbal. E aí comecei a me interessar por essa área de comunicação é, alternativa. Quando eu saí da faculdade e fui começar o, o mestrado, é, a gente tinha... É, eu fiz a, a minha graduação e o mestrado no Mackenzie, é, e a gente tinha um grupo bem forte que trabalhava, começando a trabalhar com pesquisas em autismo. E aí eu comecei a entrar nas pesquisas de autismo, principalmente com... É, e aí eu vou usar o meu cientifiquês, um pouquinho só. É, com o movimento ocular. Algumas pesquisas, é, trabalhando para onde a criança olha em alguns filmes ou imagens ou figuras, para entender um pouco do funcionamento é, cerebral um pouco das funções cognitivas um pouco é, das preferências um pouco de o que, que ela está entendendo e apreendendo desse mundo né? se ela não consegue verbalizar tão bem a gente usa outros meios para tentar entender o que, que ela está captando aí, apreendendo e como ela está percebendo esse mundo e aí me entrei nessa, né, nesse mundo do autismo, eu comecei a trabalhar no consultório com é, as crianças e aí como psicólogo eu fui vendo, ah, legal, meu trabalho é interessante, uma vez por semana, duas, algumas horas, é, com crianças com uma intensidade maior, mas o trabalho que é importante é o que é feito na escola, porque essa criança tá uma, duas horas comigo, mas ela tá quatro, cinco horas na escola, então a gente precisa formar aquelas pessoas que estão lá para que essa criança consiga ser bem incluída, para que essa criança consiga participar, para consiga ter amigos, consiga aprender. Né? E aí eu fui para fora, eu fui para os Estados Unidos aprender sobre inclusão. Então, a gente é, na universidade que eu fui, é, foi Siracuse, né? Ela comentou, é, eu fui estudar sobre inclusão de pessoas com deficiência. E aí, estudei isso acontecendo não só no âmbito da escola, que é super importante, porque é a nossa entrada na sociedade, né? Se a gente pensar toda criança embarca é, na sua família, e aí depois do seu núcleo familiar, o núcleo seguinte que ela acaba embarcando é o núcleo escolar. Então, como que a gente é, socializa as nossas crianças com deficiência? É, e aí, o que, que a gente descobre é que a gente exclui muito, né? em vez de socializá-las é, ao nosso redor, aprendendo, e a gente tirando as barreiras para que essas crianças estejam presentes, a gente acaba excluindo e dando algo especial, e aí a gente chama de educação especial, né, e aí é, uma das coisas do doutorado foi desmistificar toda essa questão do especial, é, não tem nada de especial, né, essas crianças todas e aí se tornam jovens e adultos, a gente não tem um, um trabalho especial, um cinema especial, um shopping especial, um restaurante especial, né? A gente tem os restaurantes, os shoppings, os cinemas, os lugares que a gente socializa com todo mundo. Então, a gente tem que já incluir essa criança é, dentro dos ambientes e mudar os ambientes para que eles sejam mais ali, é, diversos e consigam se adaptar às necessidades de todas as crianças. E aí, a gente se aprofundou, eu me aprofundei bastante nessa área é, durante o doutorado, trabalhei com treinamento de professor para criança da, de educação infantil, de como incluir crianças com deficiência de uma maneira geral, principalmente crianças com problema de comportamento. Por quê? Quando a gente vai numa escola e tem uma criança que está lá, por exemplo, que não está aprendendo, mas tem uma deficiência, mas ela está ali quietinha, é, ela fica. Mas a criança que grita, que sai correndo, que às vezes tem alguns comportamentos agressivos, ela é a primeira a ser excluída. né? Então, inclusão de criança é, mais tranquila, as pessoas normalmente fazem, mas com problema de comportamento são as primeiras crianças a serem recomendadas a irem para uma escola especializada. Né? É, e aí foi isso que eu aprendi a trabalhar com os professores nesse treinamento para as crianças é, com é, problemas de comportamento. Crianças com deficiência e problemas de comportamento. Né? Então, isso não acontece para todas as crianças é, e nem todas as crianças que têm problemas de comportamento têm alguma deficiência também. Mas claro, eu trabalhei sim. nessa intersecção é, específica. E aí, depois é, da pesquisa de doutorado, eu acabei ficando mais quatro anos nos Estados Unidos, trabalhando com pesquisa clínica, né, num instituto lá, é, com treino de pais. E aí, eu saí do treinamento de professores para ir para o treinamento de pais, porque é, quando os pais aprendem a dar suporte, é, conseguir entender as habilidades e dar suporte para as dificuldades dos seus filhos, é, a possibilidade deles também conseguirem trabalhar com a inclusão em outros ambientes também é muito maior, né? O que a gente muito vê são pais que acabam se fechando no seu núcleo familiar menor por medo de levar, por exemplo, a um restaurante ou ir num parque e aquela criança... É, ter algum comportamento que ele não consegue controlar, e aí, porque a sociedade não é um lugar que está preparado, que é, é, traz é, essa criança se sentir bem-vinda e essa família se sentir bem-vinda. Então, a gente tem que trabalhar dos dois lados, né? E aí, trabalhando com esses pais, trabalhei muito com treinamento, aí eu voltei lá no meu primeiro estágio da faculdade, é, não com a população de pessoas com paralisia cerebral. Mas com o treinamento de comunicação alternativa, que são, então, eu trabalho, que eu trabalhei nos últimos anos e hoje em dia trabalho bastante. Então, são crianças jovens, crianças e jovens, e alguns adultos também, com autismo ou outras é, questões do desenvolvimento, é, que não falam, é, que, e hoje em dia a gente usa o termo não falante, porque não quer dizer que ele não se comunica, ele se comunica por gestos, igual eu estou fazendo aqui milhares de gestos, expressões por comportamentos, mas eles são não falantes. É, e aí a gente usa métodos alternativos, que são cartões, pranchas. Aí a gente usa muito tablet hoje em dia, com alguns aplicativos. E aí e, e foi isso que eu fui treinando é, nesse, nesse instituto que eu trabalhei nos Estados Unidos. E aí, quando eu voltei é, para cá, por uma vontade de realmente fazer uma diferença, de conseguir é, retomar um trabalho... É, onde eu queria que estar perto da família e fazer um trabalho onde a gente faz é, mais diferença mesmo. É, aí eu lancei um aplicativo para comunicação alternativa, que chama Inclusive, é, que usa ali cartões é, com imagens e palavras escrita e o áudio para as crianças e os jovens conseguirem se comunicar. E aí venho, desde então, trabalhando, dando é, suporte para as famílias e para as crianças no ambiente do consultório, é, dando aula no, é, no Mackenzie, de volta, aí orientando e orientando alguns trabalhos é, lá. É, e aí agora começou o Instituto, né? que é uma vontade, porque a gente sabe que o, o trabalho clínico, ele é, primeiro que ele é muito individualizado, que é bem positivo, porque cada pessoa é diferente, cada pessoa precisa de algo diferente, mas a gente sabe que, é, nem todo mundo tem acesso né, ao trabalho clínico. É, e a gente sabe que, na deficiência, é, muitas famílias ficam desassistidas quando a gente fala é, de suporte para que elas sejam incluídas, para que elas estejam participando da sociedade. Existem, sim, alguns serviços é, na nossa comunidade, é, no nosso município, estaduais também, que abarcam, mas as filas de espera são gigantes e a gente é, precisa, assim, de um... Ah, o terceiro setor está aí né, para ficar e para ajudar o que as, nossos governantes é, não conseguem fazer e para as pessoas que é, não conseguem é, é, trabalhar. E, por o outro lado, essa questão é, da pesquisa, né? Eu acho que a gente acaba... Eu não, me, é, não comecei a trabalhar só na universidade, porque a gente acaba aqui no Brasil também, a gente não tem muitas opções... É, acadêmicas aí, para quem segue esse, esse caminho, e aí eu também não queria abandonar esse lado da pesquisa, é, e ter um, um instituto que a gente pode oferecer para estágio, para fomento de grupos, para ser um espaço realmente para criar é, ciência, que é uma das coisas que a gente é, quer começar a fazer parcerias para ter também. Então, aí estamos começando, é, e vamos, vamos criar aí um, um ambiente, é, que treine potencialidades e que leve essas pessoas conscientes da sua potencialidade é, para o mundo é, e criar um mundo que seja também treinado e mais inclusivo para receber essas pessoas é, de uma maneira, é, vendo as suas potencialidades e vendo o que elas podem acrescentar e crescer e tudo mais. Então, essa é mais ou menos a jornada...
0: Chegando agora é, no instituto que a gente está
1: muito, muito feliz. Nossa, muito legal. <risos> Acho que eu não estou ouvindo a Andréia. Acho que tem algum probleminha.
0: Ah, Aí é, abriu, abriu. Eu tinha fechado <risos> o microfone por causa do barulho externo. É, e é muito interessante né, tudo isso. Essa questão, a gente assim, eu não tenho nenhum caso em família, mas eu tenho amigos que sim, né? e a gente vê de certas dificuldades que só quem vive sabe o que é, né? a gente imagina, mas não, não faz parte do meu mundo, e quando não faz parte é mais difícil da a gente sentir, tem um, clientes que já vieram com esses problemas também, seus filhos terem algum tipo de deficiência, né? e essa questão da inclusão hoje é tão em voga, né e a gente for ver, né, é, acaba se deturpando também esse lugar né, da inclusão, porque eu vim em algum lugar, né, não lembro exatamente aonde, a pessoa chegou num restaurante e era uma pessoa, de, acho que era uma psicóloga também, para essa situação mais inclusiva mesmo, trabalhava com algo assim, e a pessoa chegou chamando de, eu não lembro o termo que é usado hoje, mas a inclusão, que chama, acho que é amig é, amiga, ela falou, por quê? Porque aqui somos um restaurante inclusivo. É mesmo? Vocês têm um cardápio em braile? Vocês fazem comunicação com os sinais? É, vocês têm um lugar especial para uma criança com deficiência? É, porque se deturpa esse lado inclusivo. Eu não, é nem que se, não sei se é desse deturpa, eu acho que se colocou num lugar muito superficial, digamos assim, de uma inclusão específica, e esqueceu de outras, outras, né, outras categorias, eles não sei como é que a gente colocar em palavras isso, outras pessoas que também precisam muito dessa inclusão e que não são vistas mesmo, porque quando, é aquilo que a gente fala, quando não faz parte, né, quando o problema não é meu, não, eu não olho muito aquilo né, a gente tem uma, uma tendência a isso, a gente só olha quando a coisa chega, né, na, na, na dor, né, na nossa dor, não é verdade? É isso, e,
2: e é isso, ideia. É, quando a gente fala de inclusão, né, é isso. A gente fala é, que a gente não pode se limitar. E aí entre aspas, a gente tem um trabalho gigante de inclusão no Brasil. E é isso, de raça, é, de gênero, é, de orientação sexual, de várias questões de é, socioeconômicas mas a gente acaba esquecendo da deficiência, né? Então, a deficiência, ela é mais uma e ela deve ser pensada, não como a mais uma, como eu acabei de falar, mas assim, é, como é, os nossos, todos os nossos ambientes têm que estar preparados. E é isso. Eu, hoje em dia, ando de carrinho é, do meu bebê na rua. Mas assim, aí eu todos os dias eu imagino um cadeirante andando nas ruas de São Paulo. Você não consegue ir até a esquina, é, é, sozinho, você não consegue pegar o ônibus, tem muitas estações que o metrô, o, o elevador não funciona, né, então assim a gente tem barreiras físicas a participação das pessoas com deficiência em todos os ambientes, desde sair da sua casa, né, até adentrar qualquer outro ambiente, seja de estudo, de trabalho, de cultura, de tudo, e a gente tem uma lei é, desde de 2015, uma lei bem robusta é, que garante que essa inclusão seja feita em todos esses ambientes. Direito à moradia, direito a, a acesso cultural, direito à comunicação, então é isso. Se eu chego hoje em dia numa universidade é, e eu preciso de um intérprete de Libras, eu tenho o direito assegurado por lei de ter um intérprete de Libras comigo na minha sala é, de universidade. Então, assim, oh, e isso acontece em todas as universidades agora? Ainda não, não. né? Então, a gente <risos> tem na lei muitos direitos assegurados, mas pouco, pouco que é cumprido. Todos os restaurantes deveriam ter um banheiro acessível para um cadeirante, né? E eles são. Não. Outro dia, no, no avião, tinha um jovem com autismo que foi obrigado a colocar máscara. E não é a lei, por exemplo, uma lei que apareceu agora, é que as pessoas com autismo não são obrigadas a utilizar máscara em nenhum ambiente, porque tem algumas questões próprias do autismo e sensoriais é, que fazem com que essas pessoas não ser não, não se obrigadas. Se elas conseguirem, ótimo, mas se elas não conseguirem, elas não precisam ser obrigadas. A pessoa e a mãe dela foram retiradas do avião pelos funcionários da empresa aérea porque queriam obrigar a pessoa, o, o jovem, a utilizar máscara. Então, assim, a gente tem as leis, né? Que ótimo que a gente tenha para garantir que essa inclusão seja feita, mas a gente tem a barreira das atitudes ainda, né? Então, como que a gente instrumentaliza as pessoas de uma maneira geral é, para que elas tenham convívio, para que elas saibam como fazer, para que elas preparem os seus ambientes, para é, receber, né? Então, é, e aí a gente vem com um conceito que eu gosto bastante de trazer quando a gente conversa sobre isso, é de desenho universal. Então, é, todos os nossos ambientes, é, eles é, tem, eles podem ser pensados de antemão para que todo mundo, com todas as habilidades, possam participar, né? Então, se eu estou aqui e eu estou é, falando com vocês, a gente deveria ter uma legenda, a gente deveria ter uma pessoa é, em braille, a gente deveria ter uma sinopse do que foi falado. Por quê? Porque quem tem dificuldade de compreensão, quem tem dificuldade de audição, quem tem dificuldade de visão, vai conseguir participar é, dessa conversa que a gente está tendo. E isso serve para tudo. Então, desenho universal é criar. Tudo que a gente cria, ele tem que ser pensado num acesso total. E aí é óbvio, se a gente de antemão não conseguiu, e uma, uma, um exemplo simples são as rampas que a gente tem na rua, né? Então, nas esquinas, quando a gente tem rampa, ela serve para o cadeirante, ela serve para o idoso, ela serve para a mãe empurrando o carrinho de bebê. Então, todo mundo se beneficia quando a gente desenha o mundo de uma maneira universal. Né? Então, é essa a ideia. A gente pensa em todo mundo é, já de início. Quando a gente não consegue, que a gente tem os nossos limites financeiros, é, as, as nossas compreensões, a gente começa a criar as adaptações nos nossos ambientes, né? para que isso possa correr no máximo possível, né? assim, no, no, na, na extensão máxima possível. E aí, a gente tem que pensar, então, quais são essas adaptações é, em quais os ambientes que a gente vai precisar fazer isso? Para isso, para garantir que a gente tenha a participação de todo mundo, né? Mas o que você falou é muito verdade. É, a maioria das pessoas que acabam trabalhando no, na área e no campo da deficiência foram tocadas por questões de deficiência é, por alguma... ou por um filho... É, com deficiência, ou uma deficiência adquirida, ou realmente nasceram e acabam tendo que ser ativistas para conseguir estudar, para conseguir participar das coisas no seu dia a dia, né? Então, é... e aí elas acabam percebendo: nossa, não tem muita pai que pe... oh, se pega com um filho com deficiência e fala: eu não tinha reparado que o mundo era tão. E aí, vou usar o termo que a gente usa: capacitista. É é quando a gente é, tem a discriminação das pessoas com deficiência. Então, a gente fala de capacitismo. É, quando a gente é, pensa que só existe um jeito no mundo de se movimentar, que é andando, não é rolando, não é, é cadeirando, é, não é de outra maneira. Ou só existe um jeito no mundo de se comunicar, que é falando, não é usando gestos, não é usando sons, não é escrevendo não é usando os aplicativos para essa comunicação. Então, capacitismo é a gente é, colocar como ruim, como déficit, ter uma deficiência, né? E a ideia é, se o mundo fosse sem barreiras, é, as deficiências não existiriam. Né? Existem diferenças individuais, existem diferenças em diversos contextos que acabam propiciando ou não a sua participação, mas se os contextos não tivessem barreiras, né? A gente não precisaria pensar na inclusão porque estaria todo mundo já incluído, todo mundo já ali é, participando. E aí o um último ponto que assim que para mim faz muito sentido da gente conversar, né? Quando eu falei de inclusão na escola, aqui eu imagino nós três estudamos com poucas ou nenhuma criança colegas com deficiência na escola, né? Então a gente acaba que quando a gente se depara com uma pessoa com deficiência a gente não sabe como agir, a gente fica com vergonha, a gente é, tem uma dificuldade ali é, dessa transição para saber como lidar. Se a gente não teve ninguém na família, ou no, porque a gente não estudou. Nas nossas próximas gerações, em que as crianças convivem atualmente é, com crianças com deficiência, mas, deveria ser muito mais ainda, é, a gente teve um retrocesso aí da lei de inclusão, depois a gente pode falar, mas... É, a maioria das crianças hoje em dia tem o direito de ser comida e é incluída, tirando pandemia, né? É... E aí, assim, essas crianças convivem com a diversidade de corpos, de maneiras de agir, de maneiras de, de participar na sala de aula, com diferentes barulhos que as crianças com deficiência e com as outras crianças também fazem. Então, a probabilidade dessas crianças conseguirem, como jovens e como adultos, é, no mercado de trabalho, nos seus ambientes familiares, nos seus ambientes é, de emprego e sociais, é, conseguirem é, é, lidar com muito mais naturalidade que a gente, é muito maior, né? porque elas aprenderam com o tempo. Então, é, quando a gente hoje em dia faz treinamento né, de empresa ou de, de outros ambientes é, culturais ou sociais para inclusão, a gente tem um trabalho ainda grande a fazer, de desmistificar muita coisa. É, mas eu acho que as próximas gerações que se beneficiam com a inclusão vão é, lidar com isso de uma maneira muito, muito mais natural. E aí parênteses, não para dizer que a inclusão nas escolas do Brasil é perfeita, a gente tem muitas questões a serem levantadas, de número de crianças por sala, de suporte que elas recebem, da preparação do professor, é, da estrutura das escolas. Então, é, tem um monte de coisa aí para se arrumar, é, mas a gente tem aí, é, de novo, uma lei que ela é bem positiva, mas que a gente ainda falta muito do suporte para que essa lei é, vigore e consiga atingir os objetivos que
1: ela está aí para atingir. o coisa é que feio. você traz... Pode falar, Dani.
0: Pode falar, pode falar, pode falar, depois eu falo.
1: Ah, é que de todas as coisas técnicas que você trouxe mesmo, assim, sobre o mundo, o mundo se adaptar, né? De, de todas as formas, na comunicação, a gente tem vários aplicativos, né? No caso, para um deficiente usar junto com um programa como o nosso, por exemplo, ou colocar rampa nos lugares, enfim, isso tudo é muito palpável, vamos dizer assim. O que eu sinto é que a gente vive uma crise há muito tempo, não é de agora. Sobre empatia mesmo, sabe? Sobre as pessoas terem um comportamento de observar. Estou estudando do lado de uma pessoa que é diferente de mim. Diferente. <risos> e que está ali com desenvolvimento, que de alguma forma pede mais atenção do professor, ou que, sei lá, está ali interrompendo a aula o tempo inteiro. E as crianças, os jovens, os adolescentes, como se... Sabe? De ser humano. E os pais não preparam, os pais não têm esse momento também de troca, né? Eu tenho um irmão deficiente auditivo e eu achava muito estranho crescer do lado desse irmão e as crianças apontando, debochando. Na escola, todo mundo meio que quase... Eu sentia isso, né? Meus pais podem pensar diferente. Mas na escola era quase assim... Ai, né? Tem que lidar aí com esse menino deficiente auditivo. Então, meu irmão demorou uhum. muito para achar um lugar... Para aprender, para desenvolver linguagem, né? Imagina na década de 80, ali, início de 90, como era. E eu percebia muito essa falta de empatia que eu já tinha, talvez por esse irmão, talvez pelos meus pais lidarem com o mundo de uma forma diferente. E quando eu fui estudar em uma escola que tinha é, deficientes de síndrome de Down, que aceitou meu irmão e tinha um deficiente de síndrome de Down ali, eu percebia também isso, que eu e mais três pessoas, sei lá, de. 80 alunos ali de 12 anos, não, nem era isso, acho que de 10 anos, né? De 80 alunos, três pessoas tinham ali um pouco de empatia para não ficar debochando, para não é, fazer escândalo se, o deficiente, se, o, se, o, é, se esse deficiente chegava de alguma forma a passar a mão num momento, sabe, ali delicado. Hum. Não tinha essa delicadeza para entender né, de uma outra forma. E os professores tratavam, não falavam sobre isso. Ninguém falava, é gente, precisa ter um cuidado ou precisa olhar de uma forma diferente. As crianças meio que ficam ali, ficavam largadas. Né? Hoje, eu imagino que seja completamente diferente. Mas, ainda assim, é muito difícil, por exemplo, eu ainda vejo meu irmão hoje. né ele, 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 assim, na, na faculdade, quando ele foi fazer um curso técnico, tinha essa lei... De uma pessoa, mas não tinha um tradutor para ele. Não existia a universidade fornecia, mas não existia uma pessoa para fazer isso. Apesar de não conseguir contratar, não conseguia contratar. Né? Então, olha como o mercado, tam... o mercado não está preparado mesmo. <risos> entendeu? Para isso é o que eu falo. É um mercado
2: gigante. Assim, fora pensar no direito e no certo a se fazer eticamente existe um mercado consumidor e um mercado assim financeiro para assim de empregos de empresas de nichos que é absurdo mas eu é olha eu vou, vou falar uma coisa para você a gente pensar por exemplo da, da posição do seu irmão né é, o seu irmão num curso geral as pesquisas mostram que uma pessoa que é deficiente auditivo que lê lábios, então, ela consegue estar numa sala de aula, se o professor é minimamente é, ensinado a olhar para os alunos enquanto ele está falando, ele não vai virar na lousa e falar de costas e ninguém vai conseguir ouvir, né? porque isso acontece muito também, ele consegue só pegar 40% do que está sendo falado. Né? Então, isso se ele for um leitor labial proficiente. Então, imagina o quanto que ele vai conseguir apreender de qualquer curso se ele participar sem te ter um intérprete que é um direito garantido pela lei. Né? Então, sim, é isso. Essa, essa inclusão básica que a gente tem, que é o acesso na porta, né? que é um acesso de conseguir entrar no ambiente, ela já, já é, é difícil. E aí você falou da empatia, e essa questão da atitude, né? essa questão de a gente preparar os nossos redores para ver aquela pessoa como mais uma, como, ah, o Joãozinho tem, ele tem síndrome de tal mas a Mariazinha, ela fala alto demais, mas o outro, ele é baixinho, e o outro, é não sei o quê, e cada um vai ser igual na sua diferença. É isso Exato. que a gente fala bastante no Inclusive Todos, né? A gente é igual, mas cada um é diferente. Não, a gente não é igual, porque ninguém é igual, né? Uhum. Então, é... E aí, o que eu arrisco a dizer é que, assim, o que a gente vê das pesquisas de crianças bem pequenas é que elas desaprendem a incluir. Socializadas. Porque elas estão sendo socializadas. É, então, tem um vídeo, que depois eu vou deixar o link, eu, eu deixo de comentário no YouTube o um link para todo mundo assistir. Por favor. É um, é um vídeo uma gracinha, eu vou só descrever mais ou menos. É, é um experimento. E aí tem uma criança e, a, e o pai dela, e eles estão assistindo é, uma outra criança, um, um vídeo de outra criança. E cada uma está fazendo uma careta. E eles são orientados a, a imitar a careta. Então, está a criança e o pai, os dois imitam, é uma gracinha. As crianças vão imitando, vão imitando. Chega uma criança do vídeo imitando, a criança tem é, paralisia cerebral. E a criança imita a careta, e o pai Não. O pai fica super com, é, com vergonha, constrangido, olha para a criança. E ela, assim, é uma pessoa com paralisia cerebral que tem algumas questões físicas e de expressão e de organização ali é, dos músculos do rosto, mas que ela tá fazendo uma careta. E se a proposta era evitar uma careta, por que que a gente, como adulto, fica com essa questão é, de não querer fazer igual para aquela pessoa, né? Então, é,
1: então, eu diria que a gente... É um silêncio, né? É uma vergonha, é um silêncio. Tipo, ah, então, ah, não sei como isso. agir sem ofender, e aí, né?
2: E aí, o que, que acontece? As crianças sacam isso. E se aí não é falado, né? Aí é aquela criança que eu posso zoar, é aquela criança que eu posso ignorar, ou é aquela criança que tá sempre errada, né? Que faz sempre algo errado. Então, as crianças... Na minha pesquisa de doutorado, eh, eu tinha um, um menino que eh, ele e era nos Estados Unidos, né? Então, todo dia a professora, espero que vocês sejam os seus melhores, espero que vocês, assim, todos os dias. Aí, um, um dia uma menininha falou assim: ah, mas o Ed, ele não consegue ser o melhor dele. Porque a professora falava que o Ed não era legal, que o Ed não fazia isso. Então, a criancinha de seis anos. Elas estão pegando todas essas informações, porque aí elas estão criando, e aí isso é a gente, né? A gente forma na nossa cabeça o que quer é dizer deficiência, porque a gente vai pegando essas informações do nosso meio. Ah, as pessoas não estão representadas nos nossos ambientes. Ah, não estão nas nossas revistas, não estão nos nossos... É, televisão, elas, ah, quando a gente fala dela, a gente fala como se fosse uma coisa ruim, como se fosse um peso termos na sala de aula, então as crianças, e aí, nós e todos os outros adultos, estamos pegando essas informações e criando esse conceito, né, do que, que é uma pessoa com deficiência, é, então é isso, aí a gente acaba é, tendo essas, essas visões negativas e passando isso nas nossas salas de aula, e aí, por consequência, nos nossos ambientes de trabalho. É, e, aí, é, e aí a gente tem que retomar tudo, né? Voltar lá para aquela criancinha que está imitando a careta. E tem que imitar a careta, porque a diversidade faz parte dos nossos ambientes, e é assim que a gente vai conseguir incluir, é assim que a gente vai conseguir trabalhar, né? Então, há, muitas vezes... É, uma das primeiras perguntas que me fazem quando a gente vai fazer treinamento em empresa é, como é que eu falo dessa pessoa? Eu falo, como assim? Né? Ah, e aí, uma das coisas que a gente fala, assim, para a gente que não tem deficiência, a gente usa pessoa com deficiência. Né? Para aquela pessoa, ela pode se chamar de surdo, ela pode se chamar de autista, ela pode se chamar do que ela quiser. A gente fala pessoa com deficiência. Não é com necessidade especial, não é anjo, não é, é outras coisas, né? Acho que uma das primeiras coisas... E, e aí a gente descobre como a maneira que a gente fala das pessoas é, importa, né? Linguagem importa. Importa o jeito que a gente fala sobre os outros, que, porque isso reflete como a gente pensa e aí vai refletir como a gente age. Né, então, tudo isso a gente tem que ir aprendendo e desmistificando para que a gente consiga realmente enxergar potencial, enxergar o que as pessoas fazem, não ficar, ah, mas ela não faz, não importa. Olha, as outras coisas, eu também não faço um monte de coisa e ninguém tá aí falando as coisas que eu não faço, né? Se é isso que eu falo, se eu fosse outra coisa que a gente faz nas apresentações, né? Ah, vamos fazer aí um perfil né, das deficiências da pessoa que está entrando né, nesse trabalho. Se eu chegasse numa empresa com o um perfil das coisas que eu não faço, eu ia ficar horrorizada. Assim, Como assim, gente? Eu não faço um monte de coisa. Eu não sei nenhum instrumento, eu falo alto pra caramba, eu não consigo ser é, tranquila, eu penso várias as coisas ao mesmo tempo. Então, aí você vai colocar tudo isso para o meu chefe, para ele perceber exatamente tudo isso, mas eu tenho outras coisas que são maravilhosas assim como todas as pessoas têm, né? Então, eu acho que é nesse, nesse outro lado que a gente tem que focar, nas potencialidades, o que a gente consegue fazer, óbvio, sem ignorar as diferenças, sem ignorar as necessidades de adaptação dos ambientes para que as pessoas sejam ali, é, consigam atuar nesse máximo do seu potencial.
0: Nossa, Fê, é, nossa, assim, já, né, minha cabeça está fervilhando aqui com várias coisas. <risos> Mas eu falo... A percepção que, me, que eu tenho, né? Que é o que eu falei, né, gente? Já falei aqui no início. É muito difícil para a gente avaliar quando a gente não tem um caso. A Elu tem um caso em família. Então, ela, ela sente isso na pele. Eu, não. E aí, a gente começa a cair fichinhas, né? Porque quando a gente pensou num podcast para você, pai ou mãe, que tem uma criança com deficiência, eu estou vendo que isso aqui pode abranger os dois lados, que eu acho que então são dois lados da moeda. Os que têm, que precisam dessa orientação e precisam entender um pouco mais desse universo, porque é uma coisa nova que chegou na família agora e que está tudo certo, vamos lá, tem como né, a gente ser feliz com tudo isso, não importa o que seja, veio né, é um grande sim a tudo que eu falo na Constelação, e para nós, eu, né, você que não tem ninguém em casa, que não tem esse contato direto e saber o quanto a gente é responsável também por essa inclusão e não esperar nada do outro também, porque a gente também fica muito nessa expectativa das organizações, de não sei o quê, de não sei o quê, de saber assim, como eu tenho um filho na escola que tem um coleguinha que tem ali um autismo, que é um cadeirante, ou que tem uma síndrome de Down, seja o que for, não importa, é, é Google, gente. A gente fica no Google o dia inteiro. Como lidar, né? como incluir um autista, como incluir alguma coisa. Vai começar a estudar. A gente tem que estudar para a gente não cometer essas gafes inaceitáveis para mim, porque acaba sendo assim, gente, a gente não pensa nisso. E eu vou fazer um desafio aqui. Para as pessoas que estão assistindo. É, a gente olhar para isso com amorosidade e realmente começar é, pelo nosso vizinho, né, pelo aquele colega que a gente conhece, pela escola do nosso filho, do sobrinho, seja o que for, e a gente começar a olhar para isso com, esse olho, com esses olhos de inclusão de verdade, como eu lido com isso, qual a melhor forma, como eu faço o meu filho respeitar isso e aceitar como é, olhando essas diferenças, que eu achei incrível isso, que ninguém realmente é igual. E eu queria pedir, você sabe, Fê, aqui é um podcast da consciência, é uma coisa que a gente faz para levar a consciência para o mundo. Não tem nenhum fim lucrativo esse lugar. Né? Pelo contrário, é um dia que a gente se dedica ao mundo, ao Brasil, né? por conta de... Foi uma ideia dentro de tudo que estamos vivendo. Eu estou bastante emocionada com tudo que você falou, porque me tocou profundamente da gente não ter aqui uma pessoa que saiba... Ele sabe, eu sei, mas não dá para conciliar... Então, Sei mais
1: eu... ou menos, ainda é um problema meu. Eu me, me, me acomodei tá? mas... com a linguagem
0: do meu irmão, não, mas mais ou menos também. É, mas eu queria, assim, se alguém estiver nos assistindo, que estiver nos ouvindo, e que puder fazer esse trabalho com a gente socialmente, de vir aqui toda segunda-feira, às 14 horas, e estar aqui com a gente, uma quarta pessoa, né, junto com, comigo e com a Elu, que saiba os sinais ou as Liras, né? Se chama Lira. Libra. Pra... Libras, perdão. Uhum. Olha, Libras. <risos> é... Para que possa fazer essa tradução aí para os surdos mudos, olha, por favor, se você puder, se você estiver assistindo a gente, se estiver ouvindo a gente, se você puder fazer isso, imagina quanta informação... Né? a gente pode levar para esse outro mundo, que a gente não é o nosso mundo, mas a gente pode levar um pouco disso para as pessoas e incluir, né? e levar esse monte de informação tão legal que a gente traz aqui para o mundo acho que é esse é o meu, meu pedido e meu desafio às pessoas que estão assistindo, porque eu estou quase chorando aqui de falar o meu podcast não tem sinais. Mas maravilhoso. Não
2: tem problema, não tem legenda automática no YouTube, já ajuda é, depois,
1: bastante. Depois, depois pelo Sim. menos eles conseguem, né? Gerar automática. Mas isso que eu acho importante, especialmente da, que é uma é um caso, mas para pensar nos outros casos de deficiência, na né? deficiência auditiva de tipo, eu acompanho muito. Com, com, essa, com esse crescimento, né com, observando os meus irmãos e os amigos dele, o quanto a linguagem é outra mesmo. É outra. Não é a palavra, não é a tradução específica. É. Né? E que a Libra é traz língua. ali um movimento. É uma outra
2: cultura, né? É uma outra cultura. É um movimento. A, é. e a comunidade surda, ela é uma comunidade super... É, bem estruturada, é, que tem aí uma cultura, que tem ali estudiosos, que tem ali uma coisa super centrada na língua é, e é, su, é super importante também. Porque é isso, né? Assim, é, você enxerga o jeito... A, a linguagem é tão importante, porque o jeito que a gente enxerga o mundo é baseado no quanto a gente consegue reverberar é, das informações que a gente aprende, né? Porque só, se eu só pego, eu lido de um jeito. Se eu pego e consigo reverberar de um jeito, é, a gente sabe, quando a gente viaja para um, um outro pra, país, se a gente não fala bem a língua, a gente tem uma experiência. Se a gente fala bem, a gente é a outra. Né? Por isso que a gente uhum. cria uma cultura diferente, quando a gente tem uma língua diferente, que é a Libra. Né? Não tem como é, participar da, da, da mesma cultura. Mas, mas eu acho que é isso, né? a gente criar esses espaços que são para todos. É, e é óbvio se a, e, e é uma das coisas que eu sempre falo tem, Sempre tem também essa questão é, Da comunidade é, surda Por quê? Porque é, eles têm o direito de criar a comunidade deles De querer as escolas né? Então eu acho que essa Sim. lei nova também Trouxe é, a, a não inclusão De pessoas surdas Mas as escolas é, especializadas é, Que tem só libras é, Por quê? Porque se criou ali um, um jeito é, diferente de lidar com é, a, a, a questão da surdez e dentro da nossa sociedade, né? E virou um, um movimento que é mais paralelo e, e mais individualizado nesse sentido. Mas que também faz sentido, né? Eu, eu, eu falo muito isso, que a gente tem que respeitar muito a vivência de cada pessoa dentro da sua deficiência e dentro do seu contexto do seu contexto social, né? E, e aí, ideia, eu vou acrescentar é, alguns perfis de pessoas com deficiência do Instagram é, que falam sobre isso, que falam sobre o capacitismo, porque uma outra questão é: sou eu uma pessoa sem deficiência falando sobre a deficiência, Sim. né? Então <risos> tem um movimento que é nada sobre nós sem nós, é, que é isso, né? Você falar sobre a deficiência é uma experiência. Você viver a deficiência é outra experiência. E você ser mãe ou pai de uma pessoa com deficiência também é outra experiência, né? E é, e é isso, a gente é aliado, é, e a gente como aliado tem o nosso papel, sim. É, então, quando eu sou chamada, eu falo, a gente como um instituto que tem a participação de pessoas com deficiência, é, porque ele, nada pode ser pensado sem isso, mas a gente tem que cada vez mais ter a participação em todos os ambientes, para falar disso para falar sobre outros assuntos. que também é importante, né? A gente não precisa chamar só a pessoa com deficiência para falar sobre isso, né? A pessoa Sim. com deficiência ela pode falar sobre outras questões. É de dois. Elas são especialistas na vida também, né? Eu acho que isso que é, que é importante. Mas eu deixo também no YouTube alguns perfis de Instagram que me ajudam muito no dia a dia a entender as questões é, do capacitismo e de deficiência
0: em geral e é, pensar sair da caixinha, né?
1: Pensar diferente. Por
0: Exato. favor, compartilha. Vamos Compartilha amar, com a gente que a gente coloca no descritivo, que a gente faz um descritivo do, do nosso podcast de hoje e a gente coloca os links. Ótimo. Nossa, Fernanda, tô encantada. É, realmente é um assunto que, como eu falei, não é, sempre, né? Eu já tive amigos deficientes na escola, sim. E eu sempre sentia essa necessidade da inclusão inconscientemente, na época, obviamente, e acabava ficando amiga deles. Eu tive um na faculdade de arquitetura e depois tive na faculdade de... Mas eu fiz pouco tempo lá em Goiânia, quando eu fiz administração, tinha um, uma pessoa cadeirante. É... E aí eu sentia essa necessidade de ser amiga primeiro daquela pessoa. Entendeu? Porque eu falava assim, vai ser excluído, né? Então, deixa eu ser a primeira a estar tá ali, fazer trabalho juntas, fazer trocas, né? Eu queria fazer trabalho com aquela pessoa, eu queria... E eu não sei o sentimento que me levava a isso, e não importa mesmo, mas eu fazia com muito coração por esse medo de ser excluído. Como eu sofri muito bullying na escola, por outras questões, é, quando eu entrei, na, quando eu cheguei né, no nível universitário, quando eu vi uma pessoa que era diferente e que ela poderia ser excluída do grupo, eu era a primeira a estar ali com ela, entendeu? Porque eu falava assim: já, já foi muito excluída, vem aqui que a gente se abraça juntos, né? Então, isso me dava um, uma força, assim, de seguir adiante, sabe? Eram pessoas que muito, têm muito amor, né? E aí, quando você inclui, você só sente amor. Isso eu acho, assim, é, é, a troca ali é muito verdadeira, né? De, é de real valor, assim, no sentido geral. Então, assim, eu estou muito emocionada mesmo, me tocou profundamente. É, eu não sabia dessas tantas dificuldades que eles passavam, apesar de ter uma vaga ideia. E é, eu agradeço profundamente seu trabalho, né, porque faz toda a diferença na vida das pessoas, na vida de todos nós. E, gente, de verdade, vamos começar a incluir todo mundo, estudar um pouquinho esse universo... Saber que está tudo certo do jeito que é e abraçar o mundo como ele é. E todo mundo tem o seu lugar no mundo, né? Não estamos aqui a passeio. A gente está aqui por alguma razão. E acho que é isso. Eu não vou deixar com vocês, vão então ficar chorando. <risos>
1: Fala um pouquinho sobre o seu projeto, do Inclusive Todos, Inclusive, como todos. que funciona, como que as pessoas participam, enfim. O que, que você pode compartilhar sobre isso? Ótimo. A gente começou. Nossa, minha cadeira caiu. Peraí, deixa um a... é Muita
2: emoção. A gente começou. É, a ideia são. A gente está pens... a gente está começando agora a trabalhar com algumas é, programas e oficinas é, que vão ser no Instituto em si. É, a ideia são treinar potencialidades, é, mas não é terapêutico. Uma das coisas que a gente. Eu, como psicóloga, já tenho o meu consultório. E, hoje em dia, a gente tem muito é, espaço de terapia para treinar é, habilidades específicas. A gente quer fazer é, o treino de é, o, potencialidades de uma outra maneira, é, porque a gente quer que essas potencialidades possam ser incluídas. É, então, a uhum. gente não está fazendo fono, psico, terapeuta ocupacional. Não. não tirando a necessidade de todas essas áreas, porque elas são essenciais para muitas pessoas com deficiência, mas a gente acaba tomando o tempo das, das nossas crianças e uhum. jovens só com terapia. E aí essa criança não faz um esporte, é, não tem uma oficina de artes, é uma questão. A gente tem muitos jovens é, com questões de como é que faz uma comida, é, então a gente tem algumas coisas com culinária, é, a gente tem algumas <risos> habilidades com atividades com robótica. É, a gente vai começar legal. a atividade com Lego. Então, a, a ideia é ter oficinas. A gente fez esse final de semana, que foi super legal. Yoga, porque trabalha autorregulação. A, trabalha a questão do, da mente ali no momento. Que gente, todo mundo precisa disso. É, por exemplo, a gente sabe que dos jovens com autismo, 60% tem é, uma ansiedade ou depressão é, diagnosticada junto com o autismo. Por quê? Porque são pessoas que estão percebendo a diferença... É deles com o mundo, tem dificuldade de ser incluídos, de conseguir pensar em atividades aí pro dia a dia, é, tem dificuldade de regular, tem dificuldade de se inserir, então é, a gente tem que começar a trabalhar é, esses jovens, né? esses adultos, então a ideia é trabalhar com jovens e adultos nesses tipos de diferentes atividades, é, pensando aí também em moradia assistida, que é um campo é, que é muito raro da gente ter pensado ainda no Brasil. Então, todo jovem e adulto com deficiência pode morar sozinho, com a devido suporte, mas ele tem o direito e pode, ele não precisa ficar morando com os pais para sempre. É, então, a gente precisa pensar nisso. E a gente tem um mercado de trabalho imenso, é, que tem uma lei de cotas aí, entre aspas, é, que precisa que... É, é, empresas com mais de 100 funcionários têm de 5 a 10% é, de pessoas com deficiência no seu quadro de, de empregados, e muita empresa aí tá tomando multa porque não consegue ou é, ter os funcionários ou mantê-los dentro da empresa, por quê? Porque falta a cultura da inclusão, falta saber como ter o funcionário ali. É uma coisa é você entrar, outra coisa é você conseguir criar um ambiente que aquela pessoa consiga é, render é, e se desenvolver. Então, a gente também quer treinar esses espaços, então escolas, mas também mercado de trabalho, é, clubes, é, espaços esportivos, para que eles consigam também é, ter cada vez mais pessoas com deficiência participando dos seus ambientes. Então, o Instituto oferece é, esses cursos lá dentro, e os treinamentos e essa ponte é, com os nossos ambientes sociais como um todo, para que as pessoas estejam cada vez mais incluídas e é, com qualidade de vida, né? Porque para estar incluída só pela lei ou só porque é preciso, não, né? Para a gente conseguir fazer isso de uma que é o Inclusive Todos, a gente posta lá as atividades. É, que a gente vai começando a fazer. Esse mês de julho, a gente, todo sábado, a gente está fazendo uma atividade diferente. Então, primeiro final de semana foi é, atividade de jogos e habilidades, atividades mais sociais. Esse final de semana agora foi yoga. O final de semana que vem vai ser o Lego e atividades de treino é, de habilidades sociais com robótica. E no último, a gente vai fazer uma caminhada e vai fazer atividades esportivas e físicas. E aí, essa é a ideia. A gente não ficar isolado lá, a gente tem um espaço, mas que a gente consiga aí ampliar é, e
1: incluir em outros, outros ambientes Incrível, também. Fernanda. Incrível. E isso que você falou das empresas, eu tenho visto, assim, como um, um reforço de tudo que você falou, né? Eu tenho acompanhado muitos relatos de quem é parente de deficientes, assim, não dos deficientes, do meu irmão sim também. Mas que é. as empresas que estão aí se adequando com essa cota, sabendo a qualidade de cada uma da, dessas pessoas que está chegando para elas e está colocando, pô, eles são muito bons nisso, são muito bons em revisar motor, são muito bons em, é, na parte administrativa. Quando eles começam a perceber isso, parece que a empresa dá um, um boom e começa a contratar mais, né? Então, é muito é bom isso. pegar realmente é, o que, que essa pessoa, essa essência ele traz de, de positivo como... Qualquer outra é pessoa e... Talento, né? Uhum. Exato. Então, é muito bom, Todo muito bom. Todo mundo
2: no seu, exato. A gente tem que saber, é... e aí eu falo, é esse match da empresa, da vaga, com a potencialidade e a vontade daquela pessoa. É isso que a gente está tentando fazer, essa, essa... E, claro, treinar as habilidades para aquela pessoa, porque se ela não sabe, não sabe até agora, não conseguiu ser incluída, ela não vai conseguir participar de uma entrevista. Tem muitas pessoas que não sabem nem as suas próprias potencialidades. Ela só focou na terapia o que ela não sabia, o que ela não era boa, o déficit. Então, ela tá chegando ali, a gente tem que treinar o que que ela sabe, o que que ela consegue, o que, que ela é boa. Então, é isso que a gente também tem que trabalhar. Perfeito.
0: <risos> Deixei meu áudio. Ai, eu tô encantada Fê, nosso tempo está acabando, é, não sei se tem pergunta, não, acho que não tem, né Fê? Não, não, não. temos, pergunta. não
1: temos <risos> perguntas. Não temos
0: perguntas, mas assim, como eu falei, para quem está aqui ouvindo, a gente vai colocar todos os contatos da Fernanda, do Instituto, aqui abaixo na live, explicadinho ali, todos os links a Fernanda vai me mandar, eu prometo colocar nas lives também para vocês terem acesso. Vamos sim chamar um convidado... É, deficiente, uma convidada para trazer um pouco desse universo para a gente, para a gente sentir um pouco disso, né? de uma pessoa que tem uma outra visão. É, Fernanda, indica para a gente alguém, tá? que você já segue aí, que você conheça. e Imensamente grata e honrada. Se eu já te admirava, agora eu te admiro muito mais. Né? A, gente, né? a gente se fala muito, mas a gente nunca chegou no nível de de conversa desse nível de, de entender um pouco sobre o seu trabalho aí todo todo esse universo por trás desse trabalho o seu trabalho eu sabia não sabia o que vocês né o que realmente é esse universo Elu te ama amiga você sabe estamos juntos <risos> sempre é um prazer uma honra ter você aqui comigo Fê. prazer
2: gente obrigada Muito a vocês é isso que a gente tem que é, dar cada vez mais voz a esse assunto e aí dá voz às pessoas com deficiência. É isso que a gente tem que, tem que fazer. Obrigada mesmo. Parabéns aí pelo trabalho. É
1: isso. Fica aí, então, só se alguém quiser colaborar com, o inclusive, todos assim, até com capacitação mesmo, trazendo atividades, te procura, né? Nos links todos que a gente vai colocar aqui. Então, por favor. Tá pode mandar.
2: É, eu deixo o um e-mail e vou deixar também o um, um Instagram. São duas Meio
0: de encontrar a gente. Combinadíssimo. Tá <risos> Gratidão, então, ah, é. é isso, gente. Então, mais um episódio do nosso podcast da Consciência, falando de inclusão. Espero vocês na próxima segunda. Um beijo a todos. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde.
1: Tchau, tchau. Tchau, gente. <risos> Obrigada. Pronto. Espera aí.